0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové, zblízka a dohloubky. Vítejte v pořadu, ve kterém se bavíme o ženách a ženství jako takovém. Moje jméno je Renata Žemličková a mým pravidelným hostem je Milena Mikulková. Dobrý den. Dobrý den. Jsem ráda, že jsme se sešli a my navazujeme na poslední naše setkání, kdy jsme probírali otázku matky a cery, jejich vztahu a dnes nás čeká charakteristika otce a celkově budeme tenhle vztah krásný i v něčem možná složitý a v něčem velmi důležitý probírat. Mhm. Jak by se charakterizovala otce? Jeden citát říká,
1: že otcem není ten, kdo tě splodí a kdo se mu stane tátou. A to si myslím, že vystihuje právě takovou jednu, takovou jednu hodně důležitou rovinu, kdy se vlastně mluví o tom v, obecně v rodičovství, že existuje tzv. právní, sociální, to je to, o čem bych dneska ráda mluvila, a biologické. A jsou děti, které mají štěstí, že tohle to je tři v jednom. A já bych možná ráda v té knižce jsem chtěla poukázat na to, že možná nedocenujeme význam otce v rodinách a žil, že se to projevuje v mnoha ohledech v tom, že nám chybí, já to se teda musím posoudit z kontaktu s dětmi ve školách, že nám chybí smysl pro řád, smysl pro pravidla, taková ta nadějná budoucnost, dívat se dopředu a mít nějakou sebedisciplinu, sebekázeň. Možná jsou to kliše, které máme spojené s mužskou rolí, ale zkrátka tohle to nějak chybí a hledáme způsob, jak to napravit. A jestli se věnujeme tématu otec a dcera, tak to je neuvěřitelné předivo vztahu, které nás provází, nás ženy
0: od kolebky až do hrobu. My jsme v minulém díle mluvili o tom, že se více mužů stará o děti, že s nimi chodí s kočárkem na procházky, dají si je do šátku. Tak jsem hnedka chtěla reagovat že možná se blízká na lepší časy a zároveň překvapila tou větou, že nám chybí ten řád a ta disciplína, tak jak to, že muži se v dnešní době více angažují do výchovy, ale zároveň nám tady toho mužského principu tedy víc chybí. Možná to řeknu v takových
1: nechci říct, že úplně hádankách, ale mluví se o tzv. fenoménu nuda bezpečí. Žijeme v době, která v naší kultuře a v naší, teďka řeknu, civilizované společnosti minimalizuje rizika. A vytváříme ho právě takovým jako bezpečným prostorem pro život. A myslím si, že zase je tady tohleto charakteristika takového ženského pólu, nevytvářet zbytečně riziko, nevytvářet zbytečně dobrodružství a mít věci pod kontrolou. A ten adrenalin, který potřebujeme, tak se se nějak jako vytrácí v tom, že nejsme vystaveni životním rizikům. Já tady nechci nějak operovat s tím, že si máme vytvářet v životě riziko, ale je to něco, co patří právě k tomu mužskému pólu. Nějaká výzva, něco, kde potřebuji překonat sám sebe. A já jsem možná v druhé knize a hlavu vzhůru chlapci psala o takzvané teplákové kultuře, o životě v pohodlí. A myslím si, že to má spolu úzkou souvislost, že my ženy se snažíme vytvářet ve vztazích, v prostředí, v kráse, harmonii. A muži, a ten mužský princip pracuje s takovými těmi výzvami a s překonáváním a hecováním se sebe. A to je možná to, co v té dnešní společnosti chybí. A nebo se to pře- přeorientovalo do oblastí, jako je sport a další věci. Že už to nepotřebujeme jako vytváření životního prostoru.
0: Nelíbí se mi tvoje myšlenka nuda zbezpečí. Když to vezmu z úhlu pohledu matky, tak je to tak, že ten den mám s dětmi opravdu naplánovaný. Od, od A, od toho, co se vstane, kdy, kam se půjde, kdo ty děti kde různě přebere, po případě kam dojdou sami. A dokážu si představit, že dříve byl ten program mnohem volnější a zároveň i bylo více prostoru pro nějaké riziko nebo proto, aby to dítě bylo samo, tak nějak jako samovolně. Máš k tomu taky nějakou takovou ilustraci? Mně jeden pán řekl kouzelnou myšlenku, říká,
1: životu se učíme na odchodu ze školy. Když jdeme ze školy domů, tak se učíme životu. Musíme si vlastně vytvořit spoustu dovedností pro to, abychom tu samostatnost zvládli. A teď, když vlastně vlivem té celospolečenské, celospolečenského klimatu děti přivezeme před školu a odvezeme od školy, to je vlastně chybí prostor pro to vytváření tady těch životních dovedností. Navíc většinou jsou, jsou rozhledské situace jenom jako jedináček, jo? že zase není kde trénovat. A ta nuda bezpečí se promítá v tom, že většina chlapců má teď příležitost to odreagovávat tu, to svoje napětí v počítačových hrách. Je to umělé vytváření nějakých rizikových situací. Další věc, která se s tím souvisí parkour, je naprosto skvělý adrenalinový sport, kde mají šanci jednak tu výzvu zažívat, jednak sebedisciplinu, ale takové to pořád to neustále zlepšování. Další věc věřké ty adrenalinové sporty, ať je to, ať je to paragliding, ať je to, ať je to bungee jumping nebo cokoliv dalšího, nebo třeba i takovéto kriminální trošičku chování, jako je grafity, vytváření graffiti v nepřístupných prostorách. Je přesně tady ten, ta situace, potřebují výzvu, kterou chci překonat. Já se víc o tom, se tomu věnuji v té knize Hlavu vzoru chlapy, ale ta nuda bezpečí právě Pracuje s tím, že my ženy potřebujeme tu harmonii, takové to fakt jako pohodlí, mít nad vším kontrolu, že všichni jsou v pořádku a je to pohodlné. Většině chlapců tady to vyhovuje, když se stará někdo jiný, ale potom v rámci toho dospívání po nich chceme, aby už byli svébytní, samostatní, svéprávní a neměli šanci se to naučit, protože nechodili ze školy domů. <laughs> Těžky. Takže od děti nevozíme, jedou sami. E, to nevím, jestli úplně takhle dovolíme, protože je nějaká společenská situace, které se jako rodiče přizpůsobujeme. Dáme si Písničku.
0: Před jsme probrali termín nuda z bezpečí o tom, že naše děti jsou často příliš opečovávány a nemají tolik prostoru pro to, aby zkoušeli vlastní dovednosti a schopnosti to, co dokážou, takové to únosné riziko. Je tedy někde prostor pro to dotrénovat takové ty dovednosti, které se natrénovat nemůžou, když je přivedeme až přímo před tu školu a tam si je hned přímo někdo převezme? Souvisí
1: to právě s tou tou velkou péčí přirozenou charakteristikou ženy jako nevystavovat dítě riziku. A proto ten mužský princip tam nabízí i spoustu podnětů a já jsem slyšela, že jedním z nejskvělejších kruhožků je hasičský. Kde tam dostávají jednak pracovat s rizikem, Pracovat v týmu, ale i individuální zodpovědnost. Práce se vzrušením, s nějakým časovým limitem. A to všechno jsou prvky, které vlastně nabízí, že tohleto jsou ty mužské principy. Ať tam chodí děvčata nebo, nebo kluci. A to, co se mi dál líbí, tak je, že vlastně taková ta role táty je, a já to vnímám jako stěžení, je nauč se zvládat strach. To neznamená, že ho nemáš. Ale že ho učíš se zvládat. A ta další věc ještě, je, která tam má potom potažmo pokračování je, když jsem tady já jako muž, můžeš se na mě spolehnout. A otázka spolehnutí se jakéhosi oddání je to, co v dnešní společnosti u žen velmi často chybí, protože buď neměli šanci se tohleto naučit, anebo když už si to dovolili, tak to bylo vlastně zneužité to téma oddanosti nebo takové té důvěry, pradůvěry. A všechno to souvisí, pořád
0: se točíme v té, v té triádě
1: máma, táta, dítě.
0: Tak já jsem ráda za ten kroužek hasičů, nevím, kolik posluchačů má možnost dát své děti zvonat do tohoto kroužku. A nebo do scoutu, jo, tam, kde jsou vlastně tady tyhle ty prvky. Ale právě jsem chtěla dodat, je možné, že těch možností bude více. Uhum, uhum. My jsme si na začátku pořadu řekli, že si budeme bavit převážně o vztahu otce a dcery, tak pojďme se tedy vrhnout na vztah táty se svou dcerou. Co je v tomto vztahu důležité? To první je, že se tomu vztahu učí.
1: On není úplně daný tak, tak jednoznačně jako poutu mezi matkou a dítětem, ale je to vlastně sociální vztah, který dostává a nabývá rozměru právě tím kontaktem, tou možností, tou interakcí mezi dítětem a otcem a je velmi moudré, když máma tento vztah podporuje. Já jsem autorkou židličkové metody, kde se to snažím nabídnout, a máme to na webových stránkách, když si lidé zadají moje jméno, tak jim rozhodně někde vyběhne, Právě propojení s tou židličkovou metodou, kde se snažím ukázat, že na světě člověk je díky kořenům, které vychází z jedné strany, což je matka, a z druhé strany, kde je otec. A na základě stability těchto dvou prostředí a těchto dvou vlastně kořenů se vytváří potom životní stabilita toho jedince. A ta židličková metoda se hodně, hodně zaobírá právě tím vztahem, když některý z těch kořenů je nestabilní nebo chybí. Co to v životě toho člověka znamená? A pokud se bavíme o dceři a tátovi, tak já bych možná v takové zkratce nabídla pohled, který uvádím v té knižce, co ten táta pro ceru znamená, co vlastně ta jeho přítomnost v životě dcery má přinést. Silí otcem dcery, pak pamatuj na to, že vztah ze svojí dcerou si potřebuješ budovat od jejího narození tím, že ji přijímáš, že se podílíš na péči o ní a že s ní trávíš čas. Pamatuj také na to, že chce, aby si věnoval pozornost, aby jí bral vážně, aby s ní komunikoval. A dcera chce, abys byl pevný a spolehlivý, aby se s tebou mohla cítit bezpečně, a rozhodně potřebuje, aby jí obdivoval. A potřebuje, aby jsi ty jako první muž na světě řekl, že je krásná, že je tvoje holčička, že jsi na ní pišný. Rozhodně chce, aby jsi naučil zvládat strach a přiměřené riziko. Ale také, abych tobě mohla vzhlížet a vytvářet si obraz o mužích, o jejich roli, poslání a životní náplní. A podle tebe dokonce vnímá, jestli je pro ženu bezpečné a možné oddat se s důvěrou je velmi pravděpodobné, že v partnerství bude vyhledávat to, co viděla ve tvém vztahu s mámou. A já si myslím, že málo fakt docenujeme, co to znamená mít úplnou rodinu, že to je fakt dar, ve kterém se učíme jak tomu pozitivnímu, tak tomu negativnímu. A cílem té naší práce je poskytnout jak maminkám, tak tátům nahlížení na tu jedinečnou roli, kterou dostali do vínku, když se stali rodiči.
0: Mně se líbilo, jak jsi mluvila o tom, že pro tu holčičku je důležité, jak se ten tatínek chová k té mamince. Já si myslím, že tohle si v rodinách strašně málo uvědomujeme, jak je to důležitý ten vztah obou partnerů, jak se žena chová k muži a muž k ženě, a že to vlastně buduje ten pocit ženství v té dceři. Řekla jsem to správně. Tak? Ano, ano, a ještě navíc je takový hodně citlivý věk, právě
1: okolo 12. roku, při, nebo když, když začíná menstruace ta žena začíná sebe vnímat, ta mladá žena nebo ta mladá dívka sebe začíná vnímat jako už něco jiného než dítě. A já jsem měla klientku, která měla hodně velké problémy z, ze sebepojetím toho ženství. A když jsme tak trošku pátrali, kdy to začalo, tak si ze slzami v očích vzpomněla na zážitek se svým tátou právě v tomto citlivém období, kdy ona říkala, já jsem do té doby měla takovou chlapeckou postavu a začaly mi růst prsa a táta řekl, ty si myslíš, že jsi nějaká hvězda, když ti rostou prsa? A od té doby to pořád rezonovalo v hlavě, jakési něco nepatřičného, něco, co by měla, měla by být jinak, aby byla přijímaná. A myslím si, že i tátové potřebuji v tom tom možná někdy poukázat, někdy zastavit, jak obrovský vliv mají na sebe vědomí
0: ženy, že to vlastně nedocenujeme. A jak může může táta citlivě reagovat na proměnu holčičky v ženu? Myslím si, že je moc dobré, když
1: poslouchá podněty svojí ženy protože ať chceme nebo nechceme, tak máme takové jako radary nebo sedmý smysl na tom, co může být zraňující, co už je přes čáru, co už opravdu není legrace, i když to ten táta v legraci myslí, že opravdu to je velmi citlivé téma, když, když ještě nejsme tím, kým chceme být a už nejsme tím, co jsme byli, jo? že ten táta potřebuje vnímat i třeba takové mikrozáchvěvy v očích ženy, tohle tohleto zpřepísko to nedělej. Ale také je to téma, které potřebujeme i probrat. Naše děvče se mění, tak jak k němu budeme přistupovat. A já jsem si právě říkala, že nejenom to, že se k těm... Cerám nebo k těm, k těm vlastním mezi rodiči těm vztahům v rodině věnuje tak, jako bychom se třeba nikdy nechovali takhle jiným lidem. To je taková otázka možná, ke komu dalšímu na světě byste se chovala stejně jako ke svým dětem, jo, anebo ke komu dalšímu byste se chovala stejně jako ke svému partnerovi. A vyjde nám vlastně taková rovnice, že k těm nejbližším, ti, tě, které máme rádi, se někdy chováme nejhůře.
0: To je pravda. Někdy si představím, že bych se stejně jako ke svým dětem chovala třeba ke svým kolegům a kolegyním v práci, tak se hnedka orosím, co se týká třeba úkolů, jak rozdávám doma úkoly a podobně. Co s tím můžeme dělat?
1: To To první, co je, tak je uvědomit si to. Protože fakt jako vycházíme z nějakého prostředí, kde něco bylo běžnou normou a ani nám to nepřijde divné. Možná stojí za to jako e, brát v potaz, že nám někdo něco říká, že děláme jinak, než by bylo fajn. A mně se hodně líbil výrok jedné mojí známe, která říkala, záleží mi na názoru lidí, na kterých mi záleží. A to si myslím, že je takovou jakousi směrovkou, jestli v něčem potřebujeme změnu nebo ne. Takže to, začíná to s vědoměním a pak učením se a hledáním jak jinak. A myslím si, že každému rodiči, pokud tam není nějaká patologie, záleží na tom, aby jeho děti měly hezké vzpomínky na dětství. A to si myslím, že je dost dobrá myšlenka na to, abychom si tu regulací jako zvědomili a pracovali podle toho.
0: Jsme zpátky s Milenou Mikulkovou, vztahovou poradkyní a průvodkyní Renátou Žemličkovou v pořadu o ženství. Tentokrát si povídáme o vztahu otce s cerou. Jsou nějaké věty, které když. Muž jako táta své dceři řekne, tak prostě trefil do černého, co by mohlo zaž, zažít,
1: zaznít. Já si myslím, že existuje spousta takových vět a oni nejsou jenom pro ten přítomný okamžik potřebné, ale v podstatě rezonují nám celý život. Zkusme si jeden jenom vyzkoušet, jak by jí zaznělo. Kdyby tam byla právě ta věta, kterou už jsem zmiňovala, ty si myslíš, že si nějaká hvězda. Když. No to by, ne, by nebylo zůstane pěkné. v té ženě, co mm-hmm. to zůstane celoživotně, že se bude snažit být někým jiným, bude se snažit zavděčovat a zalíbit a přestane být takovou tou svobodnou, to život z lehkostí. Takže naopak ty věty, které tam jsou potřebné, je, zlato, já jsem na tebe pišný. A teď si představte do života, co to přinese té dceři. Další vět těším se na tebe. Další věc, která tam je, která tam je uh, jsem, rád, že umíš toho, jsem
0: rád, že umíš tohle, tohle, z toho mám radost. No, Mně se to líbí už jenom, když mi to říkáš ty tady takhle <laughs> za mikrofonem.
1: No, Na to jo, a divíš, to nejsem tato. táta. Ano, to nejsi táta. Uh, další věc, která tam je, uh, teď se můžeš
0: bát, jsem tady. Já to zajistím. Já to zvládnu. Tam mě připomnělo fotku, já jsem si nedávno našla fotku z mého dětství, kdy jsme na dovolené a sedíme tam s tatínkem u bazénu a jsme k sobě otočení zády a já se opírám zády o jeho záda. A tak přesně tuhle fotku já si teďka chci dát do rámečku a nevím, jestli si tam třeba dám něco pod to ve smyslu je fajn, když se máš o koho opřít. Ale prostě tahle fotka mi evokuje ten táta, tam byl, je tam. nebo je tam. Ano. Je to záštita toho bezpečí. Já si myslím, že to je jedna z
1: charakteristik tátu, takové jako bezpečné zázemí. Nemusíš, nemusíš zvládat ty situace, protože jsem tady já a já to zajistím. Jo, a když to vezmeme v tom celospolečenském kontextu, toto se spoustu žen odnaučilo, protože buď nemělo tu příležitost, anebo ti tátové to tam nezajišťovali. A na ženách zůstalo zajistit si to sami. Ale obrovsky se okrádají právě o tu oddanost, o tu důvěru a o takovou jakousi křehkost, která se nabízí právě v tom, v tom ženství. Ještě k těm větám? No určitě, určitě. <laughs> Další věta, která by od tátí k dceři zazněla, je Mám tě tak rád, jak maminku ještě o trošku víc. <laughs> Aby to byla pravda, jo? nejsou to jenom kliše, ale jsou to věty, které vychází opravdu z toho vnitřního postoje a prožívání. Další věto, jak tě vezme nějaký zlý kluk, tak zavolej mě a já tě určitě ochráním. Vezmu na ní brokovnici a podobně. Ano, ano, vystřílím to tady. Zkrátka, jedná se tam o to, třeba jenom teďka mě napadá myšlenka, když žena podala návrh na rozvod, a seděla u mě v poradně a říkala, já jsem chtěla, aby o mě bojoval. A on nic. <laughs> jo, Znamená to, že chceme být tak jedinečné, aby se o nás vedly rytiřské zápasy. Aby ten táta nás nedal. Aby nás nevystavil do toho, do toho rizika, ale spíš nás ochránil a postavil se před nás a řekl, na
0: tu nesáhej, ta je moje. Tak opravdu si představím, že by tohle udělala matka, tak to úplně vrhá jiný stín na celou jo. situaci. Jako v té
1: knize Hlavu vzoru chlapy hodně mluvíme takových charakteristikách, které ať je jakákoliv doba, tak od těch mužů očekáváme. A právě takové vystavení se riziku s cílem ochránit ženu je něco, co u těch mužů obdivujeme, ať jsme jakkoliv emancipované.
0: Tak ještě než bude úplný závěr dnešního pořadu, máš nějaká poslední slova pro, pro táty nebo pro dcery, která by měly zaznít? Já teda přemýšlím, jak
1: to dát do krátké věty, ale možná jenom taková jedna. Silí tátou dcery pak nezapomeň, že jsi prvním důležitým
0: mužem v jejím životě.
1: Tak to nepokaz.
0: Já ti děkuji, doufám, že jsme dneska také nic nepokazili a pokud ano, nevadí, příště máme znovu možnost. Těší se na vás Renáta Žemličková. Milena Mikulková. Naslyšenou. Naslyšenou.